0: V první části deváté kapitoly knihy skutků Apoštolů jsme, milí posluchači, sledovali úsek života Saula Starsu, jeho obrácení a skutečnost, že se pak připojil k církvi. Počínaje třicátým druhým veršem v této deváté kapitole se na chvíli podíváme na Apoštola Petra. K postavě Saulově se vrátíme zase ve třinácté kapitole skutků. Takže skutky devět, 32 a pár dalších veršů. Když Petr procházel všechna ta místa, přišel také k bratřím, kteří žili v lidě. Tam se setkal s jedním člověkem jménem Eneáš, který byl už osm let upoután na lůžko, poněvadž byl ochrnutý. Petr mu řekl, Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje, vstaň a ustal své lůžko. A Eneáš hned vstal. Všichni obyvatelé, lidy a sáronu, kteří to viděli, obrátili se k pánu. Už jsme mluvili o tom, že v době, kdy ještě neexistovala psaná Bible, dal pán Bůh a a některým dalším lidem schopnost činit divy. Podobně jako předtím pán Ježíš, i oni těmito divy prokazovali své božské pověření a podpírali jimi zvěstované slovo. Na rozdíl od současné doby Tehdy byly zázraky všeobecně považovány za průkaz projevu boží moci. Zatímco dnes většina lidí kolem nás považuje zázraky nejprve za podvod. Pak snad jako za něco zajímavého, co by stálo za to vědecky zkoumat. Málo koho by však vedli skutečně k víře. Skutky devátá kapitola pak pokračuje třicátým šestým veršem. V Jope žila učednice jménem Tabita, řecky Dorkas. Konala mnoho dobrých skutků a štědře rozdávala almužny, ale právě tehdy onemocněla a zemřela. Umili ji a položili do horního pokoje. Poněvadž Lida je blízko Jope, dověděli se učedníci, že je tam Petr a poslali k němu dva muže s naléhavou prozbou. Přijď rychle k nám. Ta by ta věrně sloužila na půdě církve i mimo ni tím obdarováním, které od Pána Boha měla, nedostala dar ohnivých proslovů ve velkých zhromážděních, nebyla jí dána schopnost dělat zázraky a udivovat veřejnost projevy boží moci. Dostala ale do srdce lásku k lidem, kteří byli v nouzi. Opravdová láska se nikdy nespokojí s nečinnými pocity. Skutečná láska chce milovanému člověku či milým lidem i nějak pomoci. Ta byta se naučila šít, byla velmi pilná a pečlivá. Takovému přístupu k životu pán Bůh často žehná. Způsob jejího života vyvolal zjevnou odezvu. Výsledky její práce přinesly mnohým lidem skutečnou pomoc v nouzi i potěšení a tak ji lidé měli rádi. Tabita se svou činností zařadila do práce církve, která se od počátku starala o potřebné a chudé lidi, jakých bylo ve společnosti vždycky dost. Mimořádně potřebné bývaly v tehdejším světě vdovy, které mnohdy zůstávaly zcela bez prostředků k životu. Tabita, ta milá sestra, onemocněla a zemřela. Její nečekaný odchod vyvolal hluboký zármotek. A tak souvěrci ze sboru Vjope i připravili pohřeb. Ještě v průběhu pohřebních příprav se ale dozvěděli o tom, že apoštol Petr se nachází nedaleko jejich města a vzkázali pro něho. Chtěli jen slyšet slovo potišení, nebo jim už v srdci klíčila nějaká další naděje. Petr se hned s nimi vydal na cestu. Když přišli do Jope, zavedli jej do horního pokoje, kde ho s pláčem obklopili všechny vdovy a ukazovali mu košile a pláště, které jim Tabita šila, dokud byla naživu. Petr poslal všechny z místnosti. Pak poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl — Tabito, vstáň! Ona otevřela oči a když spatřila Petra, zvedla se na lůžku. Petr jí podal ruku a pomohl jí vstát. Pak všechny zavolal, i vdovy a vrátil jim ji živou. Zpráva o tom se rozšířila po celém Jope a mnoho lidí uvěřilo v pána. Petr zůstal ještě delší čas v Jope v domě Šimona koželuha. A poštol Petr tedy pozvání neodmítl, neprodleně se vydal na cestu. Po příchodu do Jope byl obklopen zarmoucenými pozůstalými. Tím nemyslím tabitiny příbuzné, ale všechny členy toho sboru křesťanů v městě. Společenství církve vždycky představuje duchovní rodinu, ve které existují velmi blízké vztahy mezi jednotlivými lidmi. Proto si křesťané navzájem říkají bratři a sestry. To není jen určitá fráze, určitá forma. Je to vyjádření skutečnosti, že všichni mají jednoho otce v nebi a že v tomto smyslu jsou všichni skutečně znovuzrození křesťané, navzájem sourozenci víry. Mezi všemi ostatními přítomnými jsou tu jmenovány zvláště vdovy. Těm ta byta především sloužila. Ty byly zejména zarmouceny že přišli o její lásku. A poštol Petr bez dalšího vysvětlování, ta by to vzkřísí. Všimněte si, že nejprve posílá všechny pryč. Chce sám mluvit se svým Bohem. Podobně jednal i pán Ježíš, který také nechtěl dělat divadlo nezúčastněným divákům. Na druhé straně, Nepopiratelná skutečnost vzkříšení, která byla všem zjevná ze skutečnosti, že Tabita byla opět živá, patřila k Petrově apoštolské službě. Zázraky apoštolů byly znamením jejich apoštolství v době, kdy církev neměla jinou autoritu než text starého zákona. Teprve později byl napsán a sestaven nový zákon, který se stal spolu se starým zákonem základem víry církve. Stavba církve ovšem byla budována právě na svědectví apoštolů, které bylo potvrzeno jejich činy. Proto mohl apoštol Pavel později představit církev jako stavbu, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. To je z listu Efeským z 2. kapitoly, verž 20. Apoštolé splnili svoji úlohu, jejich čas minul. Když církev dostala Bibli, celek starého i nového zákona, který se napříště stal měřítkem i normou učení církve, pak už kritériem nebyly projevy moci, ale souhlas s apoštolským učením. Proto například apoštol Jan nemluví o potřebě nových projevů boží moci pro potvrzení autority učitelů církve, ale odvolává se na učení. Ve svém druhém listu píše v desátém verši přijde někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho. Nečteme si, že by sám apoštol Pavel v závěru svého apoštolského působení dělal ještě nějaké zázraky uzdravení. Trofima nechal nemocného v milétu. 2. Timoteovi 4.20 A svému nejbližšímu spolupracovníkovi Timoteovi dává rady docela lékařské, první Timoteovi 5:23. Situace církve se v tomto smyslu zjevně vyvíjela. A poštol Petr se do Jope dostal bez zvláštního úmyslu, pozvali ho tam a on bez velkého rozmýšlení přišel. Jeho vlastní plán byl možná jiný, ale zřejmě poznal, že pán Bůh ho chce mít právě tady. A tak Petr nepospíchá jinam. Využívá příležitosti, kterou mu pán Bůh otevřel. Nakonec ještě jednu malou poznámku k Petrovu pobytu v Jope. Toto starobilé město se dnes jmenuje Jafa. V minulosti bylo a dosud je důležitým středomořským přístavem. Petr tu přijal po hostinství jistého Šimona, který byl koželuhem. To je stručné sdělení knihy skutků, ale my si můžeme docela dobře představit, co to znamená. Koželuch zpracovává kůže a to není nijak vábná či vonná činnost. Pro člověka, který tomu nebyl zvyklý, asi nebylo snadné žít v takovém domě. Ale Petr to zůstal. Je vidět, že pobyt v Jope pro něho měl značnou přitažlivost. Musel si být vědom, že Bůh sám ho tady chce mít. слухаči dostáváme se k textu 10. kapitoly knihy skutků která je z hlediska další historie církve nesmírně významná právě v této kapitole čteme o události kdy Pán Bůh otevírá dveře misie pro všechny pohany i když apoštolem pohanů tradičně a právem je nazýván apoštol Pavel Pán Bůh posílá za hranice izraelského národa nejprve Petra Čteme desátou kapitolu knihy skutků od začátku. V Cezareji žil nějaký muž jménem Cornelius, důstojník pluku zvaného Italský. Byl to člověk zbožný, s celou svou rodinou věřil v jediného boha, byl velmi štědrý vůči židovskému lidu a pravidelně se modlil. Jméno Cezareja jsme už v našem textu našli. Saul přesto toto město procházel do svého domovského města Tarsu. Bylo to město na pobřeží středozemního moře severně od Jope, ve kterém právě pobýval v domě Šimona koželuha a poštol Petr. Cezarea tehdy byla typickým římským městem. Byla sídlem římských místodržitelů, včetně ponského piláta. sporu bychom v Cezareji našli i hlavní sídlo římské administrativy. Je logické, že taková koncentrace římských úřadů vyžadovala i silnou a spolehlivou vojenskou posádku. Sloužili v ní vojáci výlučně italského původu, proto se jí také říkalo italský pluk. V jeho čele stál jakýsi Cornelius, jistě schopný a spolehlivý důstojník římské armády. Osobní charakteristika tohoto muže ne z kádrových materiálů armády, ale ta, kterou nám podává kniha skutků, je velice zajímavá. Cornelius věřil v jediného boha. Pokud si uvědomíme, že to byl Říman, pak pochopíme, že se tady nejednalo jen o nějakou neurčitou víru v něco nad námi. Náboženský sklon je si hluboko skryt v každém člověku. Mnozí lidé kolem nás cítí, že nad námi existuje nějaká božská síla, o které ovšem nic konkrétního nevědí, a která také pro jejich život tím pádem mnoho neznamená. Kornéliova víra však byla ještě něco jiného. Římané věřili v mnoho bohů, mezi něž patřil i římský císař. Víra v jediného boha Nutně znamenala totiž i z římských představ. Cornelius se svým příklonem k židovské víře nutně dostával na povážlivě šikmou plochu, viděno očima jeho římských spoluobčanů. Snad to jeho nadřízení považovali za výhodné vzhledem k umístění Corneliovy posádky v židovském prostředí. V každém případě je z našeho textu zřejmé, že Cornelius rozpoznal mimořádnost víry židů a zatoužil vědět o ní víc. Stal se přítelem židovského národa, začal se podle židovských zvyklostí modlit, podporoval synagogu a celý náboženský život židovské obce v Cezareji. Když čteme o Kornéliově štědrosti vůči židovskému národu, Je to velmi vysoké hodnocení. Židé sami bývali štědří, pokud se jednalo o jejich vlastní národ a jeho náboženský život. V současné době je důkazem toho štědrost, s jakou židé rozptýlení po celém světě podporují izraelský stát. Už jsme si řekli, Cornelius se modlil podle židovských zvyklostí, to znamená pravidelně. Jeho modlitba zřejmě nebyla jen formálním úkonem, ale výrazem skutečné, upřímné touhy po poznání Boha. A takové modlitby Pán Bůh nenechává bez povšimnutí. Než se podíváme, jak pán Bůh zareagoval na Cornéliovi modlitby, všimněme si blíže Cornéliova postavení před hospodinem. Co se týče jeho společenského postavení, to je jasné. Byl velitelem římské posádky v sídle římského místodržitele. Patřil tedy mezi nejvýznamnější osobnosti v zemi, mezi politickou špičku společnosti. Kromě toho můžeme v našem textu poznat, že Cornelius byl nepochybně dobrý člověk, který uměl řádně vést nejen své podřízené, ale i svou rodinu. Jak jsme si už řekli, jeho srdce ho táhlo k židovství. Nicméně k židovskému náboženskému společenství se zřejmě otevřeně nepřipojil. Nestal se takzvaným prozalitou, čili jako by byl židem. Stejně tak ovšem nebyl zatím ani křesťanem. O pánu Ježíši Kristu patrně dosud nikdy neslyšel. Cornélius ovšem žil velmi zodpovědně podle toho, co už věděl. Měl určité poznání. Věděl o jediném bohu, který si vyvolil izraelský lid. Proto se snažil tomuto lidu pomáhat, kde jen mohl. Bral vážně své vědomosti i své svědomí. To je velice důležité. Je totiž mnoho lidí, kteří takto nejednají. A poštol Pavel ve svém listu do Říma o nich píše v první kapitole Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc A božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční. Tolik Římanům 1.18-21 Tyhle Pavlovy verše obsahují závažnou informaci. A poštol Pavel tady výslovně zdůrazňuje, že pána Boha je možné poznat zkoumáním jeho stvoření. Současně ale upozorňuje na lidský problém. To není problém na rovině poznání, ale problém kde si v rovině etiky. Lidé totiž nedovedou se získaným poznáním zacházet. I když pána Boha jaksi poznají, nejsou ochotní mu přiznat božskou čest. Jinak řečeno, nejsou ochotni se mu podřídit. Jiný byl Cornélius. I když toho o pánu bohu zřejmě mnoho nevěděl, byl ochotný jej ctít podle toho, co věděl. A pán Bůh se mu dal poznat. Lidé se často ptají, jak bude pán Bůh posuzovat ty, kteří se o pánu Ježíši Kristu nikdy nic nedozvěděli. Velmi ilustrativní je odpověď, kterou dal pán Ježíš Petrovi, když se ho ptal na budoucnost učedníka Jana. Pán Ježíš tehdy Petrovi řekl Není to tvá věc. Z kralického překladu můžeme slyšet odpověď pána Ježíše ještě výrazněji. Co je ti potom? Tak odpovídá i na naše, jaksi zvláštní otázky po druhých lidech. Ovšem, Na otázku božího přístupu k lidem, kteří se o pánu Ježíši Kristu nikdy nedozvěděli, nám náš citovaný úsek z epištoly Římanům i příběhy lidí, jako byl Cornelius, přece jen něco naznačují. Pán Bohu se líbí, když člověk bere vážně své svědomí a když své touze po Bohu dává průchod. Bůh na ní zareaguje tím, že pošle někoho, kdo přijde se zprávou o spasení. V době, o které mluvíme, byla církev tvořena výlučně Židy. Tito křesťanští Židé doposud chodili do chrámu a zachovávali všechny předpisy Mojžíšova zákona. Považovali to za nutné, bylo to pro ně přirozené. Křesťanství vnímali jako jakousi nadstavbu nad židovskou vírou. S milostí Boží propohany naprosto nepočítali. Kornéliovým příběhem začíná etapa vývoje církve, ve které pán Bůh ukazuje a učí chápat šíři své lásky i k pohanům. Už průnik Evangelia do Samaří jeruzalémskou církev poněkud překvapil. Teprve postupně pochopili, že se za touto skutečností skrývá jasné boží vedení, že pán Bůh stojí o to, aby jeho milost přijali i samařané. Další etapou této boží výchovy byla historie rodiny setníka Kornélia. Dveře církve se otevřely i pro pohany, kteří neměli s praotci Izraele naprosto nic společného. Pak přišel ještě třetí krok. Pán Bůh bude církvi ukazovat, že je od Mojžíšova zákona svobodná. Neže by boží zákon přestal platit, ale už není cestou do nebe, už není smlouvou. Stará smlouva zanikla. Ukázala se být příliš vedchou, jak je napsáno v epištole Židům v osmé kapitole. Církev žije s Kristovi milosti Zápas o poznání této pravdy byl dosti těžký. Budeme jej na stránkách knihy skutků ještě sledovat. Budeme mít možnost poznávat, jak hlubokou změnu myšlení toto boží zjevení znamenalo. Ale církev v tomto boji s tradicí a se zvykem nakonec zvítězila. Boží pravda se prosadila uprostřed božího lidu nové smlouvy a zavládla svoboda. Tak to bývá všude, kde se z věřící lidé otevírají působení božího ducha. Pán Bůh pak dává porozumění všem starým výrokům písma a učí své lidi podle těch starých výroků písma žít docela nově.